0: GPS é uma série de gestão para a sustentabilidade no contexto brasileiro. Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes, meus caros alunos e alunas. Estamos com mais um episódio da nossa série. Gestão para a sustentabilidade, aqui no nosso podcast pode aula E hoje teremos a segunda parte da conversa com o Tiago Cisalpino e teremos também um bloco Se Liga na Dica, onde o convidado dará dicas né, em torno da questão de sustentabilidade. Fique conosco.
1: Conversa com quem entende. É, e a gente, assim, a área ambiental é uma área, assim, de componente técnico muito forte, não, é só, não, não pode ser uma área só tecnocrata, né, a gente já tá falando disso, tem que ter esse olhar que é muito bem-vindo, que vem muito da antropologia, né, das comunidades tradicionais, acho que a gente tem que ter esse olhar também, é... Né, sens essa sensibilidade, mas, de fato, é uma área de, 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 vamos dizer, de onde o componente técnico é assim, muito importante no desenvolvimento. Então, acho que é um ponto de atenção para a turma. Então, se assim, fui vivendo esse contexto, foi uma época muito difícil, assim, foram esgotando as oportunidades, e aí é, os concursos também dificuldade de encaixar e assim, aí bem que aquelas coisas de novo ou acaso, eu consegui uma oportunidade muito interessante, foi na, na Tractebel, antiga Leme Engenharia, foi um período curto lá, uhum. mas foi uma experiência muito boa, mas eu já de olho nessa parte de do clima, sabe, assim, na Leme eu trabalhava na Tractebel com, com licenciamento e era um negócio assim, que era muito de contexto ali, eu queria avançar. E aí muito de olho nisso, eu acho que eu quero falar um pouco da... Da minha então, experiência...
0: vamos, é, vamos falar é. desse avanço, das questões, das experiências, com
1: questões climáticas e tudo. Isso. E aí, assim, a questão climática, eu acho que é, é muito forte, assim, né? Porque, de fato, essa experiência que eu tive inicial foi muito marcante, né? Com, com adaptação baseada em ecossistemas até. Foi interessante. Foi a primeira, primeira experiência foi até com a geografia era um projeto do, do ICAI, né? O ICAI é uma sigla, não vou lembrar, porque é uma sigla em alemão, né? Do, do, do maior financiador hoje de, de mudança do clima, que é a agência alemã, GIZ Então ela tem vários é, projetos. É uma, até um órgão aí de atenção para os alunos. Infelizmente não vou é, gastar meu alemão aqui para falar o nome, mas a sigla GIZ, né? Agência alemã de, de meio ambiente, né? ela é o maior financiador global hoje de. De política de adaptação à mudança climática, né? Vale atenção aí para os alunos também, acompanhar o trabalho deles, que é fantástico, né? E a gente pensando em adaptação à mudança climática para a geografia de três grandes bacias do Brasil: a bacia do Jequitinhonha, do Mucuri e do Doce, né? Que é, essa, que é esse leste de Minas aí, que é muito interessante, né? Que é, vamos dizer, que era a região de mata, né? De mata Atlântica, etc. Passou todo um processo de desmatamento e a gente pensando nos impactos climáticos e como que usa a natureza né, para, vamos dizer, para reduzir os impactos climáticos, que é hoje, vamos dizer, um negócio de fronteira na área ambiental e de muita atenção, acho que, que vai se desenvolver muito nos próximos anos, assim, essa, essa temática, né, de Vamos dizer, restauração baseada em ecossistemas, né? adaptação baseada em ecossistemas, que é usar a resiliência dos sistemas naturais para tornar eles mais, mais resistentes, né? mais forte aos impactos climáticos, e com isso, né? manter a provisão de, de serviços ecossistêmicos dele para a gente ter, e garantir nosso bem-estar, que é uma ideia que, que fantástica e que, que a gente vai. Isso vai crescer muito, já está crescendo, mas vai, é um mercado muito interessante para os próximos anos aí que eu vejo também. E a questão do mercado ambiental, né, é assim, pode de contexto econômico, acaba que, como a gente estava falando mais cedo também, no, no que é um contexto assim de, de, de serviços, né, assim, então sim você tem um mercado, vamos dizer, o que que é o, os negócios ambientais em grande medida no Brasil? o desenvolvimento tem muitos negócios de consultoria, né? então se as empresas de consultoria provendo soluções né, para as empresas, para o setor público, soluções ambientais, né, nesse sentido, é, e tentando, né, vamos dizer, escalar os negócios. Só que o serviço de consultoria é muito essa coisa dependente do homem-hora, né? Assim, então se você precisa de mais gente para né, conseguir serviços maiores, etc. E então assim, isso tem limitações o crescimento né então é muito interessante se pensar também né é, nessa nessa dado o contexto de crise ambiental e crise climática a gente tem uma urgência muito grande em escalar essas soluções né e aí que que assim que depois dessa experiência da Tractebel eu já de olho nessa questão climática que foi uma experiência muito interessante a minha chegada na Way Carbon né que a é Way Carbon é, hoje é uma grande, uma das, talvez a principal empresa de consultoria, posicionada especificamente nessa temática, né, e é uma empresa muito interessante, assim, o que ah, é, conta eu, sobre esse eu, eu modelo, assim, é, essas experiência. Eu,
0: eu gostaria que você contasse até do início mesmo da Oi Carmo, que é interessante, acho os alunos vão se interessar de saber como... Você, você falou o
1: início, o, a história da Oi Carmo, um pouco, é, né, é, acho é, que um vale, é, vale é, sim. É, é.
0: É né? A história até o modelo dela eu acho muito interessante.
1: Né? Muito interessante. Assim, primeiro que são são Não, que isso? Primeiro que são são quatro estudantes né é, hum. da UFMG que vamos dizer interessados nessa temática de eles foram muito pioneiros, sabe assim é muito legal. Até se depois você quiser uma indicação para falar com um
0: os quatro sócios originais. Uai, assim, posso interessante posso
1: isso. posso te indicar sim eu acho que eu, eles... eu acho que
0: eu posso até fazer um mais específico ainda desse eu né, acho né, que é, eles
1: estão cara muito bem posicionados hoje é uma empresa muito fantástica então, assim, eles começam é, são são quatro figuras cara excepcionais assim é, hoje são quatro amigos né, assim figuras que eu gosto muito o Matheus Brito Felipe Tenkur Breno Rácis e o Henrique Pereira essa turminha eles, eles com diferentes formações, não sei um pouco da história, é bizarro, mas eu sei que eles começam com um grupo de estudos para a questão do, dos inventários de gás de efeito de estufa e os projetos de carbono, sabe? Então assim, isso, uhum. eles estão com 13, 14 anos agora, eu acho mais ou menos isso aí, não, se eu errei, errei por pouco. Então assim, eles começaram de forma muito pioneira no mercado, né, que tem um mercado franco, né, que tem um potencial muito grande, especialmente hoje. Mas é muito legal, assim, eu acho que a, coisa que a gente não pode deixar de falar, é que, que uma empresa, né, assim, uma estruturar uma empresa, sendo, sendo, especialmente aí, eu acho que a questão de negócios sustentáveis, e tanto a, a experiência da SET quanto da UE Carbon, né, que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, é que essa parte de gestão é muito importante. Né? Então, assim, esse, esse olhar da gestão, das técnicas de administração, de técnicas financeiras, são fundamentais para estruturar um negócio ambiental, né, assim. Então, e essas empresas são bem com certeza elas são empresas onde esse, esse olhar é muito forte, sabe? E a Waycargo tem, um, tem uma questão ainda que é, que é, que é, que é mais interessante, é que eles, eles, começam, eles começaram a ver que, de fato, esse serviço de consultoria era meio que essa reprodução homem-hora e tal, tal, tal. E... E começam a falar: não, isso não vai ser suficiente, a né? gente tem que criar formas de, de escalar esses processos, né? de, vamos dizer, torná-los, é, vamos dizer, mais ágeis, mais eficientes, e aí é, começam a pensar em soluções tecnológicas, né? soluções computacionais, e eles começam a desenvolver softwares de gestão ambiental, e, e, e tem uma trajetória muito bem sucedida nessa área, né? assim, de de software de gestão ambiental. E que, com esse olhar né, assim, de, de que, pô, a gente não, não reproduzir homem-hora não vai resolver o problema ambiental, né, na escala, na velocidade que a gente precisa, também não vai, tipo assim, fica mais difícil do negócio ser, de fato, sustentável e for, oferecer as soluções que a sociedade precisa, né? Então, assim, eu, eu acho muito interessante essa estratégia, sabe, assim... É, e esse olhar do assim, da, da, da inovação e da tecnologia como um, um né, como um pilar de, de transformações né, para para escalar soluções
0: legal e, e essa parte assim você trabalhou lá com que mais em que contexto assim
1: não aí foi foi, foi muito interessante né? eu entro lá eu, eu, minha trajetória era mais forte na, na parte de mudar a, a ciência climática, né, ela trabalha em geral com esses dois grandes temas: né, a adaptação, que é, vamos dizer, você pensar soluções e, e vamos dizer, processos que vão te preparar para enfrentar os, clima, os impactos climáticos mais extremos, né, os eventos extremos. Né? Como é que você prepara uma cidade para enfrentar é, uma chuva extrema, né, uma seca extrema que vai afetar? É, a disponibilidade hídrica, né, e as duas coisas é, né, no mesmo ano. Então, se assim, essa é a parte de adaptação, né, de pensar, e a parte de mitigação é a parte de, de fato, pensar soluções é, de redução das emissões, né. Que atacar, é vamos dizer, a gente não quer alterar tanto o clima a ponto de ter eventos ainda mais extremos. E toda a política e a ciência climática, ela está em torno dessas grandes áreas, né, adaptação e mitigação. É, e cada vez mais a gente tem que pensar elas integradas, né, como tudo na área ambiental, né, uhum. mas eu sempre tive esse viés muito da adaptação porque tem a, a questão mais geográfica, mais forte e tal e via lá, né que foi a, a Way Carbon, eu sou de Belo Horizonte né, então assim não queria estar tá, continuar na cidade, né minha esposa é concursada da Copaz então assim, e, querendo estar tá na área de mudança do clima né, a Way Carbon dentro da cidade foi e aí eu, eu entro lá, querendo... Buscando mais a parte de adaptação, né? De preparar as cidades à mudança do clima. Mas a vaca que eles tinham era de mitigação. E eu não sabia nada de mitigação. Entendi. Assim... Só que eu, eles toparam o desafio e eu topei também, né, que O segredo também da vida é a gente aprender a aprender, né? A gente não sabe do assunto.
0: A eu gente ouço. sabe,
1: né? Na minha vida
0: é, é só isso, cara. <risos> isso que não é? todo mundo fala que ela é estável, cara. Cada dia eu tô... Eu tô aqui aprendendo com vocês aqui. Pois é, exa é assim.
1: exatamente, cara. E, e a gente cara, aprende...
0: inovação e eu tô já... tá ampla, graças a Deus.
1: Não, pois é, inevitável, assim. E, e a inovação na área ambiental vai ser totalmente estratégica, assim. Nessa, parte de, mudança, nessa parte de mudança do clima, assim, são um parênteses. É, ela vai, assim, eu vou falar isso. Deixa eu vou falar um pouco da trajetória e a gente fala isso. Um sobre isso. É,
0: porque assim, na trajetória. Vamos concentrar aí, que, acho que você, vai, você vai abordar né, essa parte de, vou. dentro dessa mitigação, você vai também falar agora sobre estruturas produtivas, dentro, disso, né, com, né isso. econômicas.
1: Exatamente, isso. exatamente. Então, assim, a mitigação é isso, né? Como é que você pensa é, em reduzir as emissões. E foi uma oportunidade muito. Então eu entrei nesse primeiro ano lá né, como. Cara, era consultor em economia de mudança do clima. E, e depois esse projeto, que é um projeto chamado do, do POMUC, né? Que é o. Do, também do fundo alemão. Né, é, olha que curioso como é que as coisas vão, vão né, se repetindo. E em parceria com uma, uma empresa de consultoria alemã que é a GFA, e hum. para o Ministério da Economia. Qual que era o, o projeto, né? Assim, é, vamos dizer a gente tem uma das grandes soluções ambientais hoje são os mercados de carbono, né? É, você, então, se você estruturar mercados de para é, para per, gerar permissões de emissão de carbono e assim, vamos dizer, se usar vamos dizer a dinâmica de mercado para que vamos dizer as empresas menos eficientes ganhem da eficiência das demais e vamos dizer eficiência geral é, seja obtida reduzindo as emissões, que é um, uma, uma puta ferramenta, né? De só que para isso, né, para se estruturar o um mercado de carbono, você tem que você tem que, vamos dizer, entender a, a, as fontes de, de emissão, né? E isso vem, vamos dizer, de, de uma de, demanda uma regulação prévia, que é é tipo você assim, estruturar um, um vamos dizer, um mecanismo de, de relato mandatório, né? Das emissões, porque as empresas estão evoluindo muito né, nesses relatos voluntários. Mas, assim, para estruturar o mercado, o governo federal deveria criar uma regulação uhum. para obrigar certos tipos de empresas de certos setores a relatarem anualmente suas emissões de gás de efeito estufa. Né? E, eventualmente, com isso... E aí foi uma puta experiência também, desculpa. É o modo de dizer, mas... E, e aí é que, que é legal, né? Assim, é uma coisa que a gente não conhecia nada, mas, assim, como que conhecimento também a gente vai fazer nas associações, né? Então, assim, eu não sabia, sabia muito pouco de emissão, né? De emissões e fontes de emissão de gás de efeito. A gente sabia o básico, nessa né? coisa. Mas, assim, não dentro das estruturas setoriais, né? Esse, mas a base econômica de entender os setores, né? Me ajudou muito, né? Então, assim, características setoriais distintas, né? Então, assim, os principais setores de emissão é cimento, siderurgia, né, celulose, por aí vai. Uhum. Né? Então a gente foi por isso, por essa associação, a gente estava fazendo uma avaliação do impacto regulatório dessa, né, dessa, de uma medida dessa no Brasil, qual seria o custo, qual seria os benefícios. Foi uma experiência muito interessante que deu muito certo. Foi na época que eu tive contato muito com, com uma das grandes figuras hoje, da, da, vamos dizer, da cientistas hoje brasileiros na parte de mudança do clima e de. de de uso do solo, que é o professor Raoni
0: Rajão, da UFMG. Nossa, cara... foi bem o professor, é, gente, é. gente boníssimo. Abraço <risos> ao professor Raoni, que, né? nisso, eu até vou trazer ele aqui, boa. você ah, tem eu que trazer ele... isso, É, né? ele é um pessoal fantástico, gente, Fantástico,
1: boníssima. nossa, ele tá assim, ele, né, o trabalho que ele tem feito, ele, assim, na Academia Brasileira, né, acho assim, tem publicado né, em periódicos de ponta, né? Toda tem trabalhos dele na Science, né? E, assim, ele tá como uma das grandes referências, né? para essa aí, ele tem esse, essa modelagem do Brasil, né? Então tem esse olhar é super complexo, né? Se você modelar o uso do solo no Brasil, pô. Né, tipo assim, é big data mesmo, é inovação, e ele trabalha isso na fronteira, né? Junto com o professor Vital uhum. Soares, né? É, e tem, assim... Ele é uma um grande referência hoje acadêmica, né? mas também no debate público sobre isso. Então recomendo a todos também acompanharem o trabalho do professor Raoni Rajão. Sem
0: dúvida. Deixe
1: e aí sim. E aí sim, acabou que é interessante, né? o negócio deu certo, né? esse trabalho de um ano lá deu muito certo, e aí eu fui convidado para ser gerente lá né? gerente de políticas públicas. E eu, assim, aí é muito interessante também essa história, porque assim, eu, eu nunca tinha pensado em. já tinha negado em outros momentos da minha carreira ter cargo de liderança e tal, né, assim. Ah, não, eu sou pesquisador, eu gosto de, né, de pesquisar, de escrever, de investigar, é, não quero mexer com isso, não. mas chega uma hora que assim, já tinha negado esse outros momentos falei, ah, quer saber? Vamos tentar. Vamos, Vamos testar, né? Ter, e aí foi uma. E assim, e aí voltamos na parte de gestão, né? Assim, é, negócios sustentáveis são negócios, assim, assim, o básico são negócios bem serem bem geridos né, assim,
0: Justamente.
1: E, e com o olhar ambiental, claro, né? Assim,
0: é, mas, que assim, é o intuito da, total da é, disciplina. É mas isso, a gente é. não
1: pode perder, vamos dizer. E, e assim, de fato a Wiccarro é bem muito sucedida e está muito sucedida há tantos anos como com uma trajetória grande porque eles têm, assim, uma, um olhar para gestão do negócio muito estratégico e muito e é muito desafiador, assim. Né? Então sim, mas só para esse parênteses, acho que não uhum. podia deixar de, de registrar para porque a base né do negócio, tentava ver um negócio bem gerido e então acho que é, é importante é para os alunos, legal saber que vocês estão com essa com esse viés.
0: É, sim. Tanto que eu sou professor de gestão. E por isso que, eu tô... <risos> por isso que eu acabei abrindo meu horizonte aqui.
1: Pois é, então você está se posicionando muito bem, assim, e é um caminho, eu acho que, tipo assim, virtuoso aí, porque é. E aí, então assim, deu, deu muito certo a experiência, né? E eles me convidaram para ser gerente lá de políticas. Públicas. E eu, depois de ter negado esses outros momentos da minha vida, falei, ah, vamos testar. E foi para a experiência, assim, fantástica muito, especialmente que a gente, a gente aí como é, que, como é que a gente dá sorte também, né, assim certas coisas. Este tinham este um ganhou um projeto lá cara, da rede C40. A rede C40 é uma rede de cidades global, é né, que começou com 40 cidades, mas hoje acho que é mais de 90, né? E que então, são cidades do mundo inteiro, né? Do mundo desenvolvido, do mundo desenvolvimento, né? E essa rede dá apoio para as cidades para os planos de ação climática. E olha só, eu já estava né, no meu, meu pós-doc investindo em cidades mudanças do clima, é, eu estava pensando até na, nas cidades médias, né de, tem um artigo sobre o, o, o potencial das cidades médias para a preparação climática, né, pensando assim que elas não, não têm escala dos problemas metropolitanos ainda, né? então é uma discussão interessante. Mas aí, resumindo, né, aparece esse projeto, esse projeto estava é, meio, vamos dizer, no primeiro momento eu tava com outra gerente, ela tava super alocado e esse projeto vai entra lá na minha gerência e aí eu falei pô, eu pesquisando cidades e mudança climática. Agora nós vamos e o projeto era preparar as maiores cidades brasileiras, né? Rio, São Paulo, é, Curitiba e Salvador, nos seus planos de ação climática. Então eu até recomendo a todos aí quem tiver interessado nessa área. Esses planos saíram. É, então sim trabalhei acho que 80, eu já sa saí da UE né, em setembro do ano passado mas assim, consegui trabalhar em 80% desse projeto talvez um pouco menos, nessa faixa aí mas entregamos o plano de Salvador e eles estão sendo publicados agora, o Salvador foi no final do ano passado foi um plano muito interessante quem quiser dar uma olhada, gente tem no site lá, o do Rita tá saindo agora São Paulo também já saiu Curitiba também foi lançado, então é uma e aí, olha só que, que, né, que oportunidade. né Eu querendo fazer essa investigação é, assim, acadêmica nessa área e, e uhum. consigo, né, tipo assim, recebo né, um para gerenciar um dos, dos projetos mais estratégicos nessa temática do Brasil, olhando para as cidades com esse olhar de mitigação, né, reduzir as emissões, as cidades têm compromisso de... De ser carbono neutro até 2050 e também se adaptar aos impactos climáticos, né? E essa agenda é forte demais, né? Belo Horizonte, uhum. né, dois anos atrás, né, viveu em Minas Gerais toda, né? Mas, assim, um dos grandes eventos extremos aí para o Biométricos. E, então, assim, tem muito trabalho nessa área. Eu acho a área muito promissora também para os alunos, sabe? Legal. É. E, e, então assim, foi experiência fantástica, né, assim, de pensar na, na, na mobilidade né, na redução da né, vamos dizer, da pensando em aumentar os modais ativos, bicicleta estimar quanto que essas políticas reduziriam as emissões né, mas também a parte de adaptação né, avaliar os riscos climáticos, né, que cada uma das cidades tem que, que, você, né, que tipo de vulnerabilidade que você tem e onde que você pode preparar a cidade, né é, e isso assim aí eu acho que, que esse viés da inovação ele é ele é fundamental né eu tive a oportunidade uhum. né, nesse projeto em visitar é, pelo C40 né a gente eles levaram a, a algumas essas cidades e os construtores né foi a gente foi para Roterdã né os holandeses são os vamos dizer os, os mais avançados nessa área de adaptação mudança climática e assim, foi Impressionante ver as coisas lá em Roterdã, né? muito interessante, mas fica claro assim, que também o... as soluções demandam grandes investimentos, né? demandam as soluções que eles têm lá, a maior parte, que são, não são adequadas ao nosso contexto, né? para as nossas cidades, nosso contexto de crise econômica. Eu acho que é aí que é um negócio que eu queria mencionar, Ulisses, que é essa questão... De... Assim, a gente está nesse contexto de crise ambiental, né, de crise climática. Assim, quem quer entrar nessa área vai ver que o horizonte é muito desafiador. De fato, as perspectivas são muito é, preocupantes. Né, toda a ciência de ponta né, que tem mostrado isso, é, mostra grandes desafios para a humanidade pela frente, né, depois disso. e, e assim, então, assim, ter esse senso de urgência... Mas também é uma necessidade de inovações para que as coisas é, ganhem escala, né? Assim, sejam adequadas às nossas realidades, às nossas cidades, às nossas políticas públicas. Então, esse componente de inovação da ação ambiental, eu vejo ele como muito muito estratégico, assim, muito difícil, mas muito estratégico é, para se olhar, assim, sabe? Não, é, com certeza.
0: Mas... É, é, um, é um olhar é, é, de, é, tem que, tem que tem que ser priorizado, né? Exatamente. E que, assim. E, que, e geralmente não é, é negligenciado esse olhar. É, é posto... É, da, acho que dado a complexidade do tema também, né, Tiago? Ah, é. Exatamente. E, é. é isso que, que, que a, a talvez seja no, a, o delay, né? De, de, entre da importância devido à a área escondendo essa desculpa do, da questão do, do, da complexidade que realmente é inerente é,
1: exatamente e ela tem que ser respeitada né mas também é, tem que assim, é ser difícil né? assim a gente não tem é, mas tem que olhar muitas soluções né que outros pa, né, que os pais conhecidos com a gente tem feito comparar é, é, comparar a
0: realidade distintas
1: isso exatamente olhar esse tipo assim como que essas comunidades tradicional também fazem nessas né? esses olhares né? assim, comunidades que interagem às vezes com o meio a duzentos né às vezes milênios mesmo pensando em comunidades indígenas né uhum. é, mas assim comunidades tradicionais ah tipo são de centenas de anos é um olhar e, e assim e mas essa urgência né mas não só e essa urgência aí o que que eu tenho visto assim uhum. acho que é legal a gente pensar também no mercado né assim e, então uhum. assim é, eu sou, nesse sentido, eu não sou um criador de negócios ambientais, né? Mas eu participei de, de participei da minha trajetória toda de, de, de bons negócios ambientais, né? De empresas que estão trazendo soluções para as empresas, para as cidades, né? É... Uhum. Isso que é
0: interessante, né? De mostrar é. essa, essa participação real do que, que acontece, né, no... Isso, e assim, e,
1: igual eu falei, tô há 20 anos nessa trajetória e, e, de fato, as perspectivas são muito boas, assim, como, vamos dizer, como escolha de trajetória profissional, né? Então, é, foi o, vamos dizer, foi um grande acerto, né? Lembrando lá atrás essa, essa decisão aí, né, de, de, assim, de entrar nessa área e que abriu toda, assim, porque no, no contexto brasileiro, né, assim, Apesar de todas as dificuldades, eu sou, sou muito feliz de estar tá, tá trabalhando nisso há 20 anos, né? E hoje tá muito claro, assim, pelo menos as respostas que o, que o mercado está dando, de que de fato é, vai ser cada vez mais importante, né? Então, assim, é, a gente tem visto muita coisa nessa linha, né? Hum. Então, assim, muito. Então, vamos dizer, é uma, eu acho que uma trajetória muito legal aí para é, os estudantes, né? Pra, 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 como uma, uma uma boa escolha profissional onde assim né é, vai dar um retorno assim né, no sentido de se encaixar bem né no, no mercado então assim mercado que demanda muita solução e o um negócio e, e o contexto é muito esse assim né de, vamos dizer as habilidades a habilidade né de vamos dizer de trabalhar com vamos dizer pessoas diferentes diferentes áreas né então saber dialogar com diversos tipos de pessoas e profissionais, isso é uma habilidade importante.
0: Né? É a Multidisciplinaridade, é o aprendizado, né? Você demonstrou isso, você já citou é, geógrafo, você já citou bi biólogo, você, é, quer dizer, você até se especializou em cada uma dessas isso. coisas, que teve que ter especialidades em cada um desses pontos, ainda mostrou que a questão do, do, da parte legal do direito, da parte econômica. A sua raiz né começa ali no início da sua carreira então mostra também que é, um, é uma área fluida né entre diversas ramificações
1: isso exato e assim pensando e o Brasil né assim o Brasil pensando a gente está falando né, assim dessa questão de crise climática né e crise ambiental né lembrando que a pandemia é uma crise ambiental né é um vírus né tipo assim até recomendo é uma é, essa discussão, né, assim, de como que, vamos dizer, essa, o esses tipos de vírus, etc, eles, eles vamos dizer, eles existem aos milhões, né, em ecossistemas e na verdade essa transição deles, né, para para infectar a gente, ele é, ele vem de distúrbios ecológicos, principalmente de desmatamento e perda de hábitat, né? E essa interação. Claro que tem algumas incertezas ainda, mas isso, isso, vamos dizer, esse fundamento, ele tá por trás, inclusive saiu algumas discussões muito interessante, tem uma, tem uma reportagem na revista Piauí, não lembro o nome exatamente, acho que é o, o elefante é, o, o elefante negro, assim, pegando aquela lógica do cisne negro, né, nos, nos, nos estudos de cenário, né, o cisne negro é aquele uhum. negócio né, do cenário que você, tipo, que é meio aleatório, né, que você não entende, né, e, e essa discussão de que, não, pô, será que você não entende mesmo, você está um contexto de crise ambiental, de desmatamento, que não poderia vir acontecer, e, e recentemente uma pesquisadora da UFRJ publicou um artigo importante, mostrando também como que a Amazônia, né, tem, tem vamos dizer tem potencial de gerar outros vírus desse tipo é, e, então assim, a crise ambiental tá aí, a crise climática tá aí né, então se assim, a urgência dessas soluções, elas vão vir e o Brasil, pensando né, o Brasil como esse país em desenvolvimento ainda eu gostava do teu Fábio Scarano também que é um grande figura da área ambiental um engenheiro florestal foi diretor da Conservação Internacional e falava um negócio muito interessante do Brasil que é bem isso assim se a questão ambiental o desenvolvimento sustentável assim não der certo no Brasil não vai dar lugar nenhum porque ele, assim, ele viu o Brasil esse país de renda média que ainda assim a gente desmatou tornou muito, mas a gente ainda tem um capital natural muito forte, né? Então assim, esse potencial da bioeconomia muito forte no Brasil, potencial de, assim, é, de, vamos dizer uso do solo sustentável, né? Então é, assim, infelizmente, né, o contexto está vendo que a gente está levando, a gente está mal, né? Nessa, nessa foto, né? Infelizmente, né? O, o cenário hoje é muito, né? Complicado, né? Acho que está todo mundo Infelizmente, né, a gente tem um, né, um governo, vamos dizer, alheio a essa questão, ao contrário, né, até tem promovido. Então, assim, isso, isso é uma crise muito forte, né? No assim, sentido, é, que, assim, pelo senso de urgência da crise climática, né? E, e é uma tristeza, né? Se assim, você pensar que o, o potencial econômico de desenvolvimento de um país que tem um, um capital natural magnífico, etc., poderia usar isso, né? como pilar de desenvolvimento né? então assim, as soluções estão aí agora, né? a questão de a gente integrar elas nas políticas públicas uhum. e acelerar, e o componente de, de negócios vai ser fundamental nesse sentido né? assim, de, de, de tornar essas atividades né? é, vamos dizer atrativas e escaláveis né? é uma discussão muito interessante
0: legal, Thiago e, e a questão que eu queria, até a gente estar tá aproximando já do nosso, final do nosso, nosso programa, é, eu queria que você colocasse assim, o é, que você acha de, de, das perspectivas, assim, porque pelo que eu vejo, igual como você já salientou agora no final, que é, a crise ambiental está aí, a urgência é, é latente na questão da economia e aí até mesmo... Vários, vários, eu vejo aqui até a movimentação, né, que eu tenho com as pessoas próximas aqui em Diamantina mesmo, é, dentro desse cenário de crise, de, é, de crise econômica. Como que as consultorias ambientais estão aquecidas? Eu, é, eu vejo o movimento dos meus amigos aqui. Que ótima é, notícia. É, é, dos, dos meus amigos aqui que trabalham né, com, com áreas correlatas uhum. e tudo. Eles uhum. Estão tendo um, bastante jobs, bastante uhum. trabalhos em, né, nessa relação. Como que você vê é, essa, essa questão desse mercado? Vai, acha que vai surgir mais questão dentro, tanto ligada a, a, ao licenciamento, mas também é, vai surgir novas empresas, startups ligadas a essa, essa questão de soluções para promoverem indicadores, a utilização até mesmo é, de novas tecnologias. Isso é aquela parada que você tinha até, até é. vislumbrado de falar, sobre inovação, né? Vai surgir isso. em torno disso aí. E como é que você enxerga isso aí?
1: Ô, Ulisses, eu não tenho dúvida de que isso vai ser. É, é interessante, né? Assim, o, essa questão ela tá. Infelizmente, o Brasil, é, é legal se assim, o Brasil tá um pouco de fora disso, né? Mas é. Eu até nessa leitura eu entendo que é um, é um fenômeno tão forte, assim, global, né? É, especialmente agora com, com o Biden né, nos Estados Unidos, o cara com, com o Green New Deal e etc. Né? Assim, então, você tem a União Europeia muito né, também forte nisso, e, e mesmo a China, recentemente, né com posicionamentos muito fortes nessa área, ou seja, então, você tem esse cenário global, né tinha se assim, reconhecendo cada vez mais... Mais rápido, vamos dizer, a urgência da crise climática, né, isso ameaça a nossa continuidade de desenvolvimento do bem-estar, né? então isso, isso é um movimento global muito forte, né, que vai. Né, tem o, eu gosto, sempre gosto de citar o Fórum Econômico Mundial, né? então assim, não estou falando de, de, de ONG, né, conservações, estou falando do Fórum Econômico Mundial, né? representa, vamos dizer, a maior parte do PIB mundial. você pegar os últimos relatórios de risco dele, né, eles falam que. Assim, a maior ameaça para a economia global nos próximos 10 anos é a falha das medidas de mitigação e adaptação. Ou seja, então assim, tá, tá main, o que a gente chama de mainstreaming dessa questão está cada vez mais rápido. Apesar do Brasil estar tá um pouco de fora nisso, né? Como você falou, ponto vista do governo federal, os governos subnacionais estão tomando atitude, as empresas estão tomando atitudes, né? Então dá esse cenário meio maluco, mas eu não tenho dúvida que nos próximos 10 anos, né? É, a gente vai ter assim uma, uma crescente é, vamos dizer valorização e dinâmica nessa área e não tem dúvida disso é, eu acho que, que quem se posicionar nessa área né vai vai ter retorno assim do mercado né e muito nessa linha que a gente está falando com esse olhar estratégico da área ambiental mas olhando os outros pilares né assim, vai dar para mudar, propor política de, de mitigação, mudança do clima no Brasil se não estiver conectado com a redução da pobreza e por aí vai, né? Então, assim, tem eu vejo realmente assim, vamos dizer, pensando aí nos próximos 10 anos, né? Mas mais para frente, pensando nos próximos 10 anos esse cenário, vamos dizer, de fato, uma aceleração muito grande desse negócio. bom saber que isso tem, tem, né? tem acontecido também nas cidades médias, né? E... E assim, eu vejo muito o Brasil assim, com esse potencial. Algumas áreas que eu acho que são muito estratégicas. É a área de restauração florestal, né? Pra, assim, pensando em serviços ecossistêmicos, produção de água, acho muito estratégica também, vejo um potencial muito grande. Acho que vale olhar o que está que acontecendo na bacia do Rio Doce hoje, né? Tem um programa de restauração uhum. muito estratégico, né? Tem problemas muito graves na Fundação Renova, mas o programa de restauração é muito interessante, acho que vale olhar. Pode ser que seja um grande, é, vamos dizer, projeto de, de restauração florestal em grande escala no Brasil nos próximos anos. Eu acho que esse olhar de, de vamos dizer, de, que a gente chama de estudos da paisagem, né? assim, a composição é, espacial da paisagem, com esse olhar né, de conservação e de integração das coisas, acho que é muito forte também. É, essa questão toda da mudança do clima né, tanto a mitigação né, de redução de emissões, quanto de adaptação de preparar cidades para períodos de seca, como é que você vai ter água como é que você vai enfrentar vamos dizer, as, é, os grandes eventos de chuva, pluviométricos né, gerando prejuízos cada vez maiores então assim, tem muita coisa e, e a gente vai ver isso muito
0: forte nos próximos anos sempre. Beleza, Thiago Tiago, nós estamos aqui para o segundo final, né, do dessa é, segunda parte da nossa conversa aqui. E eu gostaria que você botasse, então, deixasse um, um, um espaço, né, para falar, né, para os nossos ouvintes. e Pode também é, mandar os abraços e tudo. E gostaria de te agradecer pela participação aqui na nossa nossa série do Gestão para a Sustentabilidade, mais especificamente esse bloco aqui do Conversa com Quem Entende.
1: Pô, Lisa, eu só tenho a agradecer a você mesmo, parabenizar pelo trabalho, assim, fiquei, desde do, né, de sabendo do, 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 da proposta, assim, fiquei entusiasmado de falar e fico muito feliz, agradeço especialmente para né, essa região aí, eu gosto muito dessa região, já investiguei, uma das grandes experiências que, aqui, que o Meio Ambiente traz para a gente, né, são as, as experiências de campo, né, e então, assim, foi também fiz uma, uma viagem uma vez por todo o Vale de Jequitinhonha, né, de, vamos dizer, de Diamantina até a parte mais, mais do médio, baixo ali, era só aí, cidade de Jequitinhonha mesmo, isso foi muito uhum. legal, uma região é, fantástica, muito bonita, né, cultura, rica, tem todo, muito... todos esses elementos, é né, muito rica culturalmente, né, é, com, com potencialidade ambiental muito grande, né, com, com, com vamos dizer, com carências ambientais também muito grandes, né? história do desmatamento da Mata Atlântica, mas assim, com um potencial fantástico. E, e assim e, e gosto muito do teste do, de falar para os alunos. É só agradecer mesmo a oportunidade de compartilhar um pouco da minha trajetória é, com vocês.
0: E é isso. Assim. Bacana. E é isso aí, gente. Encerramos esse papo aqui com o Thiago. É, se salpinha no ele que trouxe para a gente aqui essa essa experiência essa bagagem né grande que é até difícil de sintetizar né? 20 anos de uma conversa aqui né é, mas eu acho que foi interessante para trazer para vocês novas perspectivas entender a questão do cenário dos negócios sustentáveis é, poder ter a participação, né, a oportunidade né, de, no meio dessa, como ouvintes dessa conversa, deslumbrar caminhos e trajetórias aí, é, que você pode, pode também traçar. E é isso aí, eu, eu gostaria de deixar um abraço a todos os alunos e alunas e a todos os nossos ouvintes, de um modo geral, aquele abraço. Dica. Bem, Tiago, você teria alguma série, algum livro, alguma dica, né, em relação a algum produto cultural envolvendo a questão ambiental?
1: Olíss, obrigado pela oportunidade de compartilhar. Olha, eu sou, eu sou, eu gosto assim desse viés geográfico. Eu sou muito fã daquele programa, O Brasil Visto de Cima, né? Que ele dá um contexto muito bom geográfico, espacial dessa toda, né? A, a riqueza regional e geográfica do Brasil, né? Então, assim, com, com vamos dizer, é o um mais abrangente do ponto de vista geográfico. Acho que é muito rico, É e eu eu gosto o livro tem um livro que foi definidor né para minha pra minha carreira ambiental também que mexeu muito comigo me fez investigar né e eu gosto muito da temática de história ambiental né que é uma uma área de desenvolvimento da história né que vamos dizer que busca analisar vamos dizer, o desenvolvimento das sociedades ou de grupos a partir dessa interação com o meio ambiente né tem um livro um dos livros clássicos né de história ambiental que é do, do Warren Dean né que é a Ferro e Fogo né, que é a história ele é um grande historiador ambiental se não me engano acho que é americano norte-americano é, já falecido mas ele tem esse esse livro marcante sobre a história da Mata Atlântica que é belíssimo né então traçou desse histórico é, do processo de né de ocupação e desmatamento da Mata Atlântica que eu acho que é um clássico da área ambiental é, que todo mundo deve ler Outro também que me marcou muito, né, do, do Aziz Absaber Saber sobre a Amazônia. É, são vários assim, mas eu acho que esses dois, de fato, foram especialmente marcantes assim é, nessa minha trajetória na área ambiental.
0: Bem, este foi mais um episódio. Né, da nossa série Gestão para a Sustentabilidade aqui no nosso pod aula. E o Thiago Cisalpino né, falou sobre negócios sustentáveis. E eu gostaria de convidar vocês para o nosso próximo episódio, onde teremos o tema de cooperativas sustentáveis. Até lá, meus caros ouvintes!